0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista e no episódio dessa semana eu vou comentar com vocês tudo a respeito do rim em ferradura. É isso mesmo, algumas pessoas nascem com os rins em formato de ferradura, aquela ferradura do cavalo mesmo. Então, é, depois do, da música de introdução, tudo o que vocês precisam saber sobre esse tema aqui no nosso podcast. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos, então, ao episódio 51 do nosso podcast. E hoje a gente vai falar a respeito do rim ferradura. Né? Para quem não conhece, algumas pessoas nascem com essa anomalia renal, né, uma anomalia de anatomia, e os rins, para vocês entenderem, eles nascem dentro da, do feto, unidos pelo polo inferior, que a gente chama de ístimo. Né? E com o passar do desenvolvimento, esses rins que estão fundidos pelo polo inferior, que estão lá embaixo, perto da bexiga, eles sobem para a região lombar e eles rodam. É, para ficar na posição anatômica habitual deles, a posição normal. Em algumas pessoas, essa fusão do polo inferior do rim, da parte inferior dos rins, ela não se desfaz. Né? Então, imagina que os rins têm o um formato de um grão de feijão, né? só que, lógico, num tamanho bem maior. Uh, imagina que esses dois feijões estão unidos pela parte inferior deles formando como se fosse uma ferradura de cavalo. É por isso que surgiu esse nome do rim ferradura. Em algumas pessoas, esses rins não se soltam na parte inferior. E aí, o que, que acontece? O rim, quando ele não se solta um do outro, ele não consegue subir para a posição normal dele, porque no meio do caminho, ele passa pela artéria mesentérica inferior, que é uma artéria que vem lá da horta, né, que é a maior artéria do corpo, e quando os rins estão soltos, cada um passa de um lado dessa artéria e sobe para a sua posição na região lombar. Quando os rins estão fundidos pela parte inferior, essa parte inferior ela enrosca na artéria, então ela fica presa ali, ele, o rim, quando chega nessa posição, ele para de acender e para de rodar. Então a consequência é o rim ferradura que é essa malformação anatômica, isso não quer dizer que os rins são doentes, quer dizer apenas que eles têm essa variação da anatomia normal, e os rins param nessa posição, eles ficam bem mais baixos na metade do caminho, vai entre a óssea lá embaixo e a região lombar lá em cima, e eles param exatamente no nível da artéria mesentérica inferior. E por não conseguir subir, além de serem mais baixos, eles são mal rodados, né? porque eles não terminam de rotacionar uh, lateralmente como eles fariam se eles acendessem uh, normalmente. E eu gosto de dar essa explicação para os meus pacientes que têm rinferradura, porque isso, isso traz grandes implicações na hora do tratamento. Mas eu não vou passar de cara para o tratamento. Primeiro a gente vai falar um pouquinho de epidemiologia. Né? Será que o rinferradura é comum? E dentre as malformações renais congênitas, né, aquelas que as crianças já nascem com elas, o rim é praticamente a mais comum. Um em cada quatro é, pessoas nascidos vivos, né, ou seja, uma incidência de quase 0,25%, nasce com rim ferradura. É um pouco mais prevalente nos homens, tá bom? Mas então, um em cada 400 pessoas é uma incidência relativamente alta para um distúrbio congênito. Né? O, que, que, o que, que pode ter de complicação pelo fato de ter nascido com rim ferradura? A, a, a complicação, né, a consequência mais comum né, patológica do rim ferradura são exatamente os cálculos renais. E a maior parte dos estudos mostra que a incidência ou a prevalência de cálculos renais em quem tem rim ferradura vai de 21% a 60%. Ou seja, uma incidência bem maior, né, uma prevalência bem maior do que na população em geral, que, a, que tem uma prevalência de cálculos entre 10, 12, em alguns estudos 15%. Né? Então, você vê que, vocês veem que a, a prevalência de cálculos renais é muito mais alta em quem tem rim ferradura E é o que geralmente traz o paciente no nosso consultório. Né? Mas a, a, os cálculos renais eles não são as únicas... É, consequências patológicas do, do rim ferradura. Tem outra bem importante que a gente precisa mencionar aqui, que é a estenose de JUP, né o estreitamento da junção ureteropiélica. Então, a saída da pelve renal, que é aquela área interna no rim onde... A urina é formada e se acumula ali, e ela vai transicionar para o uretero, o canal que leva a urina do, do rim para a bexiga. Às vezes, essa transição pode estar tá mais estreita, que a gente chama de junção ureteropiélica. Às vezes, simplesmente, essa junção está muito alta, está numa parte meio que superior do rim, porque o rim não terminou de rodar e de subir. Então, isso dificulta a drenagem de urina do rim. Outras vezes, não, é na posição normal e tem esse estreitamento, né? essa, essa, esse afilamento dessa região, isso gera uma dilatação no rim, uma, uma, um déficit de drenagem da urina desse rim, uma dificuldade de esvaziamento da urina desse rim. Né? Então, essas é, é, são as duas patologias mais frequentes no rim ferradura os cálculos renais e a estenose de JUP. A estenose de jupe pode ter uma prevalência de 25% a 33%, que também é bem mais alta do que na população em geral. Tá? Uh, a gente tem que lembrar que o rim em ferradura tem várias é, é, particularidades anatômicas. Né? Então, primeiro, ele é mais baixo. Segundo, é, é, ele, é mais, ele é menos rodado. Terceiro, ele tem um monte de alça de intestino ao redor, que geralmente são alças que não estariam é, ao redor do rim de posição normal. Outra coisa importante é a anatomia vascular, né, os vasos do rim. Geralmente esses rins é, ectópicos, que a gente chama de rins fora da posição anatômica, como o rim ferradura é, tem também o rim pélvico, que eu vou dedicar outro episódio do podcast a ele, mas ah, os vasos do rim ferradura eles estão numa posição meio complexa. Né? Os vasos as artérias renais, que são as artérias que irrigam o rim, podem sim se originar da horta, que é o, o normal, né? mas pode se originar também da artéria mesentérica inferior, ou mesmo dos vasos pélvicos, porque ele não subiu tudo. Né? E o istmo renal, que é a pontinha onde os rins estão unidos embaixo ele fica numa posição mais anterior, ou seja, mais perto do, do, do lado do umbigo do que do lado da coluna, né? e uh, ele fica anterior aos grandes vasos. Então, é, é, é importante a gente saber tudo isso como urologista, porque isso traz grandes é, alterações nas técnicas que a gente vai usar para tratar esses pacientes. Antes de passar para o tratamento, que eu acho que todo mundo está ansioso para ouvir, né? É, eu, eu queria dizer para vocês que a avaliação do paciente com rim ferradura, ela tem semelhanças e tem diferenças em relação ao paciente que não tem rim ferradura, que tem o rim na posição anatômica. Então, o exame físico, a anamnese são bem importantes, tá? A palpação abdominal é importante, assim como no paciente que tem o rim na posição normal, os exames laboratoriais são exatamente os mesmos que a gente faz. O que, que é uma coisa importante de falar para vocês, que a gente inclusive ensina em todos os cursos de urologia, né, para quem está aprendendo a tratar cálculo de rim, por exemplo, é, em, rim, em rim ectópico, né? que apesar dessas variações anatômicas do rim ferradura, desse poten potencial déficit de drenagem da urina, que pode predispor também aos cálculos, é importantíssimo a gente lembrar de fazer uma avaliação metabólica completa em quem tem rim ferradura. Assim como no paciente que não tem rim ferradura, a gente colhe exames gerais de sangue, de urina e urina de 24 horas, fazendo a avaliação metabólica completa, isso deve ser feito no, em quem tem rim ferradura. Porque a variação anatômica e o déficit de drenagem da urina, eles não explicam 100% dos casos de cálculo renal. Muitos cálculos renais no paciente com rim ferradura, tem origem metabólica, não tem origem da anatomia, do, do, da diferença de anatomia daquele rim. São coisas que a gente tem que corrigir com medicamento, às vezes com dieta. Então, é importante que passe com um especialista urologista em cálculo renal para fazer essa avaliação completa. Né? Então, é importante. Às vezes a gente olha e fala, ah esse rim é anatomicamente é diferente, tem um déficit de drenagem, então eu posso não fazer avaliação metabólica, porque com certeza o problema é o déficit de drenagem. Não, isso está errado, tá? esse alcino está errado, é isso que a gente ensina nos cursos. Então, se você tem rim em ferradura, você, você deve é, é, se submeter a uma avaliação metabólica, que é o exame de sangue urina, e urina de 24 horas, assim como um paciente que tem um rim é, é, na posição habitual. Tá? Não muda nada em relação a isso. Onde que muda um pouco a, a, a coisa? Onde muda mesmo são nos exames de imagem. Né? Então, na pessoa que tem um rim é, anatômico, na posição anatômica, em geral, a tomografia de abdômen e pelve sem contraste, ela já traz quase todas as informações que a gente precisa para tratar aquele paciente. Ela traz a posição do rim, ela traz a densidade e o tamanho da pedra, se a pedra é muito dura, né, pela densidade, pelas unidades álceas, ela traz exatamente o tamanho, milímetros, ela traz a posição da pedra, se está na parte inferior, na parte média, na saída do rim, no começo do canal do ureterna. Né? Então, a tomografia sem contraste é o exame padrão ouro para avaliação de, avaliação de cálculo renal. Mas no rim ferradura, é, a gente gosta e é, é, é necessário que se façam alguns exames adicionais. Né? Então, primeiro, em relação à tomografia, a gente gosta de fazer uma tomografia com contraste, porque ela vai ter a fase sem contraste, né, em que vai dar para avaliar todas as características da, da, da pedra, do cálculo renal, mas a fase contrastada a gente consegue ver os vasos que estão irrigando aquele rim, para a gente programar melhor a cirurgia, se for precisar operar. E a gente consegue ver a fase excretora, em que o rim já captou o contraste e está eliminando esse contraste na via urinária, na via excretora. E com, com essa avaliação a gente consegue saber exatamente se o um rim está funcionando mais do que o outro, é, se o rim tem algum déficit, algum, algum, alguma deficiência, um retardo na excreção da urina, se aquela pedra está obstruindo algum lugar específico dentro do rim. E a gente é, é, demonstra exatamente como é a anatomia daquele rim. Quantos cálices tem, se tem órgãos é, vizinhos perto. Então, a tomografia com contraste, ela tem a fase sem contraste, a fase arterial, em que o contraste está nas artérias, a fase de equilíbrio, em que o contraste está no rim e nas veias, e a fase excretora, em que a, a, o, o contraste está na via urinária já, delimitando essa virulinária internamente. Então essa é uma, uma diferença em relação ao rim uh, tópico, rim anatômico normal. Não que você não possa fazer uma tomografia com contraste para quem te, tem pedra em rim anatômico normal. Às vezes a gente faz, tá? mas não é 100% obrigatório. Então essa é a primeira mudança dos exames de imagem. Né? A tomografia a gente gosta que seja com contraste. Mas tem uma segunda alteração. A gente não para aí os exames. Em geral, a gente pede duas cintilografias renais. A cintilografia renal estática com o DM de Maria SA, de sapo e amor, né? D de dado M de Maria S de sapo e M de amor, DMSA. Esse exame de cintilografia vai ver exatamente quanto que um rim funciona em relação ao outro, se, o rim tem, se os rins têm cicatrizes e se tem algum, algum local daquele rim que está funcionando diferente do restante daquele próprio rim. Tá? Então, a cintilografia renal estática com DMSA dá essa informação. Mas a gente gosta que faça também a cintilografia renal dinâmica com DTPA, D de dado, T de tatu, P de pato, A de amor, DTPA. Essa cintilografia basicamente vai avaliar a dificuldade ou não da eliminação de urina por aquele rim. Né? Apesar da gente ter uma avaliação não objetiva, indireta na tomografia com contraste disso, em geral a gente pede a cintilografia com DTPA para bater o martelo e ver se tem algum grau de obstrução. Porque se o rim tiver cálculo e algum grau de obstrução, e estiver funcionando, a gente vai ter que abordar tudo isso. Não adianta tirar a pedra e deixar o rim obstruído, né? E também não adianta desobstruir o rim e deixar a pedra lá. E é por isso que a gente tem essa avaliação um pouco mais complexa e mais completa no pré-operatório uh, dos pacientes com rim ferradura. Agora sim que a gente já avaliou bem o caso, o paciente já orientou, já explicou sobre a origem embriológica, anatomia, aí a gente vai tomar uma decisão terapêutica, né? Então, a gente usa alguns critérios. Primeiro, a gente precisa saber se aquele rim está bom ou não, se ele está funcionando. Né? Segundo, a gente precisa saber se aquele rim tem algum déficit de drenagem, se tem um estreitamento da júpia ou não. E terceiro, a gente tem que olhar para a pedra mesmo, ver o tamanho, a, 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 a complexidade do cálculo. Se o rim tem um parênquima ruim, né? a área que filtra o sangue está ruim, na cintilografia a gente vê que ele não funciona, não adianta ficar tirando pedra de rim que não funciona. O rim que já se perdeu, a gente tem que ir lá e tirar o rim. Então, em, em geral, a gente faz essa, um procedimento chamado eminefrectomia e a gente faz geralmente por vídeo ou robô. O que, que é? É retirar a metade desse rim ferradura, que na verdade seria o rim um, um dos rins de um dos lados, né? E a gente, com o exame contrastado da tomografia, a gente sabe exatamente onde estão os vasos para poder fazer isso. Mas isso a gente só faz quando o rim realmente não funciona. E, graças a Deus, a gente faz cada vez menos isso, né? porque a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. É raro a gente tirar uh, um, metade de um rim ferradura hoje. tá? Então, agora vamos falar do, daquele rim que o parênquima mais é bom, que tem a, a área do rim que funciona, que filtra o sangue, é boa. Na cintilografia, o rim está funcionando. Se o rim é bom e na cintilografia com DTPA não tem nenhum sinal, de obstrução, então basicamente a gente vai tratar um rim bom sem estenose de jupe. Aí a gente olha muito para o tamanho da pedra né, e para a anatomia. Se for uma pedra pequena, de preferência menor do que 1, um, 1,5 um centímetro, e o rim tiver uma anatomia boa, a pedra tiver na saída do rim ou numa posição mais favorável, o ureter não tiver aquela implantação alta que eu falei, a gente pode pensar em fazer uma leco até uma ureteroscopia flexível. Já se, se a anatomia for ruim, ou se a, as pedras foram muito grandes, a, várias pedras acima de 1 um centímetro, um centímetro e meio, ou mesmo uma pedra única acima de 2 centímetros, a gente já fica mais tendencioso a fazer cirurgia renal percutânea, né, com uma incisão na pele, traça um trajeto até dentro do rim e entra com um aparelho mais calibroso dentro do rim. Tá? Já se o rim tem pedra, mas tem também o estreitamento da jupe, a gente tem que corrigir o estreitamento da jupe. E aí a gente tenta no intraoperatório da pieloplastia, que é o nome do, desse, desse procedimento, que eu já até já comentei em outro episódio do podcast, a gente tenta no intraoperatório tirar a pedra. Se for uma pedra única na, na saída do rim, né, um cálculo piélico, a gente faz uma... Na pieloplastia, a gente abre a pélvica, que chama pielolitotomia, e tira a pedra. Né? Agora, se, tiver, se a gente tiver vários cálculos calicinais espalhados por dentro do rim, na hora que a gente abre o rim, a gente pode passar o ureteroscópio ou o nefroscópio flexível e tentar aí, caçar essas pedras antes de, de refazer a via excretora. Então, em linhas gerais, é, é, esse, é, esses são os tratamentos. É lógico que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas cada técnica a flexível, a leco, a percutânea, a cirurgia da pieloplastia. Cada técnica tem a sua particularidade pelas variações da anatomia normal que eu falei que esses rins têm. Né? Então, a punção na percutânea nesse rim ela é uma punção mais complicada do que num rim que está na região lombar. Lógico que para quem tem bastante experiência, não muda muito. A gente faz com bastante facilidade e com bastante uh, segurança, né? que é importante. Mas tem que respeitar alguns critérios técnicos mais específicos, que não é o motivo do podcast aqui, que é algo que a gente entra em bastante detalhe nos cursos para urologista. Né? Mas os resultados são bons, ok? Claro, os resultados são bons, desde que respeitados os critérios de sucesso ou insucesso para aquela técnica específica. A percutânea tem uma taxa de sucesso muito alta, de 75% a 100% na literatura. Né? Mas é lógico que isso vai variar caso a caso. Né? E a gente não pode falar, esquecer de falar que existem potenciais complicações nas cirurgias de cálculo renal no rim ferradura. Então, a gente tem as mesmas possibilidades de complicação de uma cirurgia num rim é, é, normal. Então, sangramento na urina, é, é, complicações infecciosas, fístula urinária, ou seja, o rim ficar saindo urina pelas costas quando faz percutânea, é, se ele não estiver bem drenado, é, complicações torácicas, se, se, mas é, isso é raro porque o rim é mais baixo. Né? Como o rim é mais longe da pele... E às vezes tem alças de intestino em volta, tem que tomar muito cuidado com isso, planejar muito bem a punção e a abordagem e a própria falha em chegar na pedra. Né? Esses rins são rins difíceis de navegar, tanto por baixo, pela, pela uretra e pelo ureter, quanto por cima, pelo, pela via percutânea. né? Então, é, as complicações são, as, são parecidas, as, as incidências e prevalências são um pouquinho diferentes mas a gente faz o, o consentimento para o paciente, dando umas orientações muito parecidas da percutânea tradicional. Né? E é um procedimento que não deve ser feito, a abordagem de cálculos renais em rim ferradura, em quem não está bem afeito a, a tratar esse tipo de anatomia. Tá? O, o segmento é muito parecido com os pacientes que têm rim normal, né? a gente geralmente faz uma tomografia no primeiro pós-operatório, ou então um ultrassom ou uma tomografia com 30 a 60 dias e segue com os exames de sangue, de urina. Se a pessoa não fez a avaliação metabólica no pré, ela acaba fazendo no pós-operatório. É lógico que se, se a pessoa ficou com o duplo J, a gente sempre espera 30 dias depois que tirou o duplo J para fazer essa avaliação completa. Bom, pessoal, acho que hoje é um episódio um pouco mais curto, Uh, vários pacientes com rim ferradura acabaram me mandando mensagem, então eu resolvi compilar aqui esse, essas informações para facilitar a vida de vocês. Né? Então, mensagens finais. O rim pode ou não ter uh, doenças associadas a ele, o rim ferradura, que é esse rim alterado embriologicamente. As mais comuns são o cálculo renal e a estenose de jupe. O pré-operatório é muito parecido, mas a gente faz alguns exames a mais, como a tomografia contrastada e a cintilografia, com DTPA e DMSA, as técnicas, opções de técnicas vão depender da a situação do rim, da pedra e da drenagem, mas ela tem várias, várias nuances é, técnicas cirúrgicas no tratamento desses pacientes. As potenciais complicações são parecidas, não exatamente iguais, mas parecidas para os pacientes que têm o rim na posição normal e o seguimento e a avaliação metabólica é importantíssimo, porque nem todo cálculo que aparece no rim ferradura é causado pela, pela, pelo déficit de drenagem. Muitos cálculos são de origem metabólica, sim. Okay? Então, eu queria de novo agradecer a todas as pessoas que vêm dando apoio ao nosso podcast, que tem deixado mensagem, tanto na, na, nas redes sociais quanto dentro do meu site, na página do podcast. Eu queria de novo pedir, deixem resenhas na, no podcast da Apple Uh, eu vou começar a pegar algumas resenhas para ler aqui no podcast, se tudo der é certo, para uh, valorizar as pessoas que estão fazendo isso, que eu acho que, que faltou eu fazer isso lá atrás. Mas de qualquer forma, eu agradeço a todos que têm ouvido e a todos que têm apoiado o podcast. Na próxima semana, ou nas próximas semanas, eu devo trazer um episódio não urológico para vocês. Eu vou trazer um, um resumo sobre as vacinas de Covid, né, que muita gente tem perguntado. Os pacientes acabam pegando confiança na gente. E a gente acaba virando referência em coisas até não, não da nossa área. Então, eu vou trazer uma revisão sobre vacinas de Covid para vocês em breve, para que todo mundo fique mais informado e ganhe conhecimento em relação a isso. Tá ok? Então, a gente se encontra aqui de novo na próxima semana. Muito obrigado a todos.